0: Imagina los años sesentas, mucha rebeldía, mucho movimiento juvenil en Latinoamérica con un tinte generalizado de amor y paz, pero donde también existe miedo y represión por parte de los gobiernos. México no fue la excepción y un 2 de octubre un comando mandado directamente desde la presidencia masacró a balazos y con violencia a cientos de jóvenes. Nosotros no lo olvidamos. Y para evitar que la historia se repita, hay que conocerla. Por eso, te vamos a platicar sobre la matanza de Tlatelolco. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores. Un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron. Y no, como aparecen en tu libro de texto gratuito. Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, Planeta Tierra? Como dicen que les va? Bienvenidos, sean todos aisteriadores, así pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y es un gusto platicar con ustedes como casi cada semana para ayudarme a recibir todos los jitomatazos. Se encuentra mi amigo Don Fernando por Crackcitas. ¿Qué pasa, mi crack? ¿Qué pasa, mi querido crack? Estamos aquí pues con la frente
1: en alto, claro. ¿no? dando todo a nuestros seguidores. Sí. Y sin ninguna excusa, aquí estamos listos para grabar un episodio más de historiadores, después de algunos tropiezos que hemos sí. tenido por ahí. Pero también de pronto hay que quitarle un poco el dulce a la gente, mi crack, para que lo desee todavía un poco más.
0: Claro, estoy de acuerdo, mi crack. La verdad es que hemos recibido, o sea, recibimos todo tipo de comentarios. No era nuestra intención, no grabar solo pasaron algunas cosas, no nos fue posible hacerlo, pero hubo gente que dijo que me voy a echar de nuevo los capítulos de sumar A todos ellos, gracias. ching. A todos ellos, salud. Salud y estas se las debemos, pero aquí estamos ya, mi
1: crack, eh, pues con toda la intención de darlo todo, claro. e incluso más,
0: porque la gente lo merece, mi crack. Claro. ¿no? Y, y les voy a contar algo, amigos historiadores. Mi crack y yo generalmente cuando nos vemos, tomamos, ¿no? Pero Hubo un par de semanas que dijimos, oye, cabrón, hoy sí nos la vamos a llevar relax. Incluso un día creo que hasta que con café habíamos grabado historiadores. Y hoy le iba a hablar a mi crack. Hoy le iba a hablar a mi crack para decirle, crack, necesito un trago. O sea, hoy sí necesitamos tomar. Y me escribe él y me dice, te tengo una mala noticia. Y dije, no, cabrón, no me vayas por favor a decir que no. Y dice, traigo una sed de esa que mató a José José. Dice, de cirrosis. Dije, no, mi crack, y ya estamos conectados. Estamos en
1: sintonía desde el 84, 85, el cinco, ¿no? Fue esa temporada. Pro de
0: 85.
1: Donde se dieron las cosas. Este, pero sí, esa sincronía existe. Y cuando se trata de beber, crack. Oh. No, no, o sea, estamos perfectamente sintonizados. Y hoy no es la excepción. Hoy Ay, estamos Dios. aquí, hombro con hombro, eh, listísimos para, para darle a esto del de podcast. Y muy contento, mi crack, de tenerte oh, aquí de vuelta.
0: Oh, la neta, qué bueno que estamos grabando en persona Y sí empezamos a beber ya sí. Para no fallarle a nuestro amable auditorio Por favor váyanse y sírvanse algo Porque además, crack este tema pudo haber salido un poquito antes, pero todavía resuena. Va a ser, no el 2 de octubre, no
1: se olvida, va a ser el 12 de octubre, no se olvida. O sea, exacto, exacto. <risa> es la nueva fecha que vamos a instalar nosotros y va a ser fiesta nacional. O oh. oh. conmemoración. Nacional. Conmem exacto, además <risa>
0: el 12 fiesta, no. de octubre, no, pues fiesta no, no fiesta no, fiesta no. <risa> fiesta no, mi crack. Pero el 12 de octubre, Día de las Américas. De las poderosas águilas de... No. Tú bien sabes, mi crack. Tú bien sabes. 12 de octubre, día de... La raza, mi crack. Día de la
1: banda. De los que le van a la América.
0: Vamos a tener un, 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 después uno de nuestros episodios con mi crack vestido como americanista, lo cual me da muchísimo gusto.
1: Eso ya lo platicaremos
0: en, en otra ocasión episodio. por temas que no. son ajenos a mí. Está bien, pero no. eso va a ocurrir. Entonces, 12 de octubre, día de la América, día de mi crack y día de hablar de este tema. Pues sí,
1: vámonos directo con este tema que, repito, ¿no? Y esto lo he dicho en varios episodios eh, donde no podemos ser un podcast de historia crack sin tocar el tema del 2 de octubre de 1968 en México, la bien llamada o mal llamada matanza de Tlatelolco. ¿No? Eh, la noche del 2 de octubre 1968, la Plaza de las Tres Culturas, allá en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se convierte en el escenario de la Matanza de Tlatelolco, eh, bien sabemos que fue uno de los eventos más graves ¿no? en la historia del de México contemporáneo. También sabemos que en el 68, pues estaba destinado a ser el año de la gran presentación de nuestro país, de México, como el país del progreso, ¿no? Porque le habíamos ganado la batalla a Buenos Aires, a la ciudad de Detroit y también a la ciudad de León. Eh, referente a los Juegos Olímpicos que se iban a celebrar por fin en la capital mexicana no Esto obviamente pues traía un gran reto para el país Porque era la primera vez en la historia que una ciudad latinoamericana Iba a ser la encargada, crack, de organizar el acontecimiento deportivo pues, más importante del mundo Sin embargo, pues días antes de la gran inauguración Se viviría uno de los capítulos más sangrientos en la historia de nuestro
0: país La matanza de Tlatelolco, crack Crack, hace poco platicamos de la masacre del 78. Entonces, a lo mejor los que están salados son los del comité olímpico organizador, mi crack. Nosotros hablamos de lo que pasó en Munich. Claro. Y ahora lo que pasó en México y que sí tuvo una repercusión directa ya en, en el evento deportivo, en los Juegos Olímpicos. Claro. Pero bueno, México llevaba años pues, preparándose para echar la casa por la ventana para los Juegos Olímpicos. Se terminó el tramo mexicano de la carretera panamericana, se estrenó el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Puta, Imagínate, así si vamos a hacer un aeropuerto porque van a ser las Olimpiadas. Sí, Puta,
1: claro. ya. Listísimo, ya se
0: inauguró. Porque antes tenías que llegar en burro a México, ¿no? Antes sí. del 68. Burros que nadaban, porque si venías de, de, de Europa, Europa. Pues tenías que nadar. Exacto. El país estaba listo para dar su mejor imagen en este gran escenario ya, ya sabes mi crack, la ventana que es tener los Juegos Olímpicos en casa Por eso se había organizado una ceremonia de inauguración espectacular con sorpresas Como el encendido del pebetero olímpico Que por cierto, por primera vez, corrió a cargo de Enriqueta Basilio, una mujer Siempre había sido un un hombre, y ahora fue Enriqueta Basilio que acaba de fallecer. No,
1: hace no poco, sí, falleció. Y hay un dato mm, curioso... Eh, que si tienen un poco de humor negro, como a nosotros nos gusta. Yo vi las imágenes hace poco, ya las había visto, pero pues no sé, me parece... Curioso, vamos a decirlo así Porque cuando prenden el pebetero sí, sí. Del estadio olímpico universitario eh, Al mismo tiempo que lo prenden Liberaron palomas Sí, sí, sí Y eh, pues no...
0: De Costa Rica, crack Sí Palomas Exacto, Ticas, ¿no? Sí Exacto
1: Buena, crack eh, bueno, Saludos eso estuvo buena La voy a apuntar el libro bueno, el chiste es que liberan estas palomas blancas, no en símbolo de la paz, y todo está increíble. No pasó nada aquí, y las palomas van a dar al pebetero. Con...
0: Y hubo pollo rostizado. Y, y
1: entonces sería todo el estadio tuvo comida grande. Sí. Pero bueno, por, ¿Por eso. Qué,
0: ¿Por qué, crack?
1: Pues por, porque se quemaron, crack, porque pasaron.
0: ¿Por qué, chicos, si tienes una paloma, tienes todo abierto, por qué te irías a donde está el pebetero a rostizarte? Pues estaba calentito a lo no, mejor. Sí, Iba a decir que
1: hacía frío, pero pues en octubre en nuestra no. ciudad no hace tanto
0: frío. <ríe> pues el chiste es que 10 días antes de la gran apertura de los Juegos Olímpicos, donde hubo palomas rostizadas para todos, una masacre tiñó la tragedia en las calles de la Ciudad de México. Los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas hicieron que el año, el cual tendría que haber sido pues de consagración para México, acaba siendo como recordado como la matanza de Tlatelolco, este famoso 2 de octubre de 1968. Les vamos a platicar cómo, cómo fue que se dieron
1: todos estos acontecimientos, ¿no? Y un poquito la historia y los antecedentes de este 2 de octubre, ¿no? Porque a pesar de que lo que ocurrió esa tarde, ¿no? La jornada de ese 2 de octubre, pues era eh, pensada que no fuera algo tan violento como lo que terminó siendo, ¿no? Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, que fueron los que, eh, pues fue este grupo, ¿no? De personas que dirigieron a todos esos estudiantes eh, que estaban, eh, pues, de revoltosos, podríamos decirlo, ¿no? Fue el movimiento estudiantil que aquel verano había comenzado a pedir más libertad y menos autoritarismo por parte del Estado, ¿no? Y ellos habían convocado a un mitin. Pero no era uno de los meetings más multitudinarios, porque alrededor de esas fechas hubo otros múltiples meetings, ¿no? Se calcula que no eran más de 15.000 personas, una cifra de alguna manera, pues, no tan grande, ¿no? En comparación a las manifestaciones que se llegaron a reunir de hasta 200.000 personas, crack, en la plaza del Zócalo, ¿no? Sí. Y hay testigos que dicen que en las horas previas tampoco se respiraba tanta tensión, de las otras convocatorias ¿no? El día anterior el ejército se había retirado de Ciudad Universitaria Y esa misma mañana una delegación de este Consejo Nacional de Huelva Que les mencionaba Se entrevistó con dos representantes del gobierno Pero todo apunta a que aquella mañana el presidente Gustavo Díaz Ordaz Dio luz verde a una operación que se iba a salir de las manos con centenares de muertos. La principal razón para esta drástica intervención del ejército fue que el gobierno veía en las revueltas estudiantiles una gran amenaza, crack.
0: Y, y sabes que era un movimiento, lo decíamos en la introducción, generalizado en Latinoamérica. Había mucho movimiento en general en, en el resto de los países. México no fue la excepción. Pero pues, la represión del gobierno y, y mucha represión en contra de la libertad de expresión y del movimiento en general pues terminó conduciendo a esto. En el 68, el sistema presidencialista conoce su apogeo. Todo es gobierno y casi nada oposición. Escribía en ese momento Carlos Monsiváis, escritor muy famoso. Por esa razón, cualquier manifestación que fuera en contra del Estado mexicano era considerada un peligro. Tanto que, mientras los jóvenes de media Europa se manifestaban contra el materialismo occidental, los dirigentes mexicanos parecían ver en toda protesta estudiantil un conato de revolución comunista. Pero la realidad es que la, la ambición, el motivante de este movimiento no iba más allá de conseguir aumentar las cuotas en la democracia, evitando que el gobierno interviniera en todos los ámbitos, entre ellos el universitario.
1: Que esa fue un poco la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque claro. la universidad, sabemos que es la Universidad Autónoma Nacional de México. Sí. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, y, y que el gobierno estuviera metiéndose en temas de la universidad, pues ahí es donde ya no había mucha democracia y donde los estudiantes decían, aquí no,
0: compadre. Claro. O sea,
1: aquí somos nosotros y no, no te metas. ¿No? De hecho, pues fue la actuación de las autoridades en una pelea ocurrida en las instalaciones universitarias, lo que propició que se creara este Consejo Nacional de Huelga que fue creado eh, dos meses antes del de 2 de octubre, es decir, el 2 de agosto. no Fue una pelea que ocurrió en un partido de fútbol que a, acabó enfrentando a dos pandillas, no eran los Arañas eh, y los Ciudadelos, no algunos miembros pertenecían a la preparatoria Maestro Isaac Ochoterena contra los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional. Todo surge en un partido de fútbol, creo. Claro. ahí es donde empiezan estas riñas eh, entre los Arañas. Es familia y los
0: ciudadanos, como algunas personas que tú conociste en el Peter. Mi gran. Las paredes, bueno.
1: bueno, en poco tiempo, las fuerzas policiales, después de este partido de fútbol, intervinieron violentamente en las instalaciones de las vocacionales, dejaron varios heridos y hubo varios detenidos y esto pues, fue considerado un atentado a la autonomía de las universidades públicas y esto fue de alguna manera lo que se convirtió en la gota que derramó el vaso para miles de estudiantes y pues, también para los propios profesores e incluso para el rector de la UNAM, que en ese entonces era Javier Barros Sierra, quien eh, se unió también a las protestas contra esta opresión gubernamental.
0: O sea, se armó la gorda en un partido de fútbol, se metió el gobierno, se metió la policía, pero ya, o sea, no había más que hacer, o sea, se acabó. Pero como el gobierno de Ordaz estaba tratando de cuidar cualquier movimiento, pues entonces esto empieza a escalarse. Mientras las voces contra la corrupción y el autoritarismo empezaban a oírse en la capirucha mexicana, en la CDMX, el gobierno se enfocaba en la preparación de los Juegos Olímpicos para los que llevaba trabajando más de un año. También, creo un año para preparar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la construcción de villas olímpicas e instalaciones no servía para acallar las protestas de los estudiantes, a los que los miembros del gobierno llamaban antipatriotas por gritar frases como, no queremos olimpiadas, queremos revolución.
1: Ahí estaba mi crack, él Ahí era estamos, parte de los ¿no? revoltosos, de que no querían, él no quería olimpiadas, él quería revolución y que abrieran el pit. Exacto. <risa>
0: Me acordé de la, del morro, crack. No sé si te acuerdas del morro como cantante. Hace muchos años. Y si no te acuerdas, habla muy Híjole, mal de estoy, mi edad. Y estoy de mi, preparado y, para cualquier albur que, que, que pueda no, ver. No no, 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 es albur. Cantaba yo no quiero escuela, prefiero no, fútbol. No, Siento que no, yo era ese güey. Pero bueno, ahí estaba yo con el pelo, el lenguas, el tuercas, etc. Sí, el prestas. El... <risa> Así había un <risa> pelón. El pelón, ¿te acuerdas? El crack. <risa> Por su parte, los jóvenes cocinaban, estaban preparando un movimiento, se escucharon bien cabrón los hielos, <risa> un movimiento festivo cada vez más popular. El 27 de agosto del 68, después de varias manifestaciones y mítines eh, que contaban con más respaldo, los médicos del Hospital General comienzan una huelga en solidaridad con los estudiantes. Se acuerda una marcha para ese día desde el Museo Nacional de Antropología al Zócalo. Y la respuesta es... Y ahí no había Instagram, crack. No. Ahí no había Instagram, no había redes sociales. Sí, sí, sí. La respuesta fue masiva. Al llegar a la Plaza Mayor, los estudiantes hacen tocar las campanas de la Catedral, que es donde se da el grito de independencia en México, e izan una bandera rojinegra en el asta central. En el mitin se exige diálogo público y la liberación de los presos políticos. Ahora sí, mi crack se estaba armando.
1: La cosa iba en serio, sí, crack. ¿no? Sí, sí. O sea, agarrar la plaza central de la capital de México. Sí. O sea, e izar una bandera rojinera. Era ya una declaración de la cosa va en serio. De ¿De protesta, aquí, ¿de sí. aquí nos estamos jugando. Sí. ¿no? Cuatro días después, el que fuera entonces presidente de México, el que ya habíamos mencionado, Gustavo Díaz Ordaz, presenta su cuarto informe de gobierno. Eh, en él dice que han sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. O sea, ya se estaban cansando de protestas y el presidente en este informe, que es algo que sucede cada año en donde él da cuenta de lo que ha sucedido en su gobierno, pues viene dando este, este mensaje... Un poco de advertencia y de focos amarillos, ¿no? En guerra anunciada no hay muertos. Mi es correcto. Eh, después saldría a la luz que la marcha del 27 de agosto había sido uno de los detonantes que llevaron a autorizar la operación que se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas eh, días más adelante no. Fulton Freeman, que era amigo Personal de Díaz Ordaz, era el embajador De Estados Unidos en México en ese Entonces, y él informó a su gobierno Que el presidente mexicano Se había mostrado profundamente Ofendido por la toma de la catedral Y por el izamiento de un estandarte Rojinegro en el asta de la bandera Del Zócalo Se estaban calentando
0: Sí, sí se estaba poniendo chido <risa> Es entonces cuando el Consejo Nacional De Huelga aclara en un comunicado que no tiene como objetivo impedir los juegos olímpicos porque el gobierno está diciendo estos cabrones están aquí para tratar de detener los juegos olímpicos y ellos dijeron no. Mientras tanto, muchos de los asistentes a los mítines y a los y los miembros de las brigadas estudiantiles son arrestados y las cárceles empiezan a llenar de jóvenes, crack. Se comenta y te puede platicar gente de esa época que era un delito ser estudiante Sí O sea, eras culpable solo por el hecho de ser estudiante Sí, o estás a favor del gobierno o eres el enemigo Exacto El movimiento acuerda realizar un 13 de septiembre La Marcha del Silencio Para probar que no son provocadores Y ocurre un hecho insólito Alrededor de 250 mil personas Acuden por primera vez a... Desde la Revolución Mexicana, mi crack A una marcha en la que todos caminan en completo silencio En tu cara, gobierno de López Ordaz, cachetada de guante blanco Así es, ¿no? Eh, de nada había servido
1: Y esto hace... Referencia a lo que platicabas Clark de que en aquel entonces no había redes sociales, no había Facebook, no había Instagram, no había Whatsapp, porque el día anterior varios helicópteros que sobrevolaron la capital habían dejado caer papeles con mensajes en donde se recomendaba a los padres de familia que impidieran a sus hijos participar en la manifestación silenciosa porque iban a ser enfrentados con el ejército. Imagínate, ¿no? ¿Qué, qué, qué tiempos aquellos donde... Nos aventaban papeles como publicidad y como propaganda de güey, no, no, que no vaya tu hijo, porque se puede enfrentar al ejército. les valió tres hectáreas. Y sabes que, mi cree que iban a usar
0: palomas, pero se quemaron sí, en sí. el no sé si oh,
1: quemaron. No, esas las sirvieron <risa> en el pito. Ahí nos las tomamos
0: <risa> Exacto, ahí estábamos, cree. Entonces usaron a las
1: avionetas. Bueno. Bueno, para entonces el gobierno del PRI, eh, que es el Partido Revolucionario Institucional, del cual el presidente era, eh, había salido de ese, de ese partido, eh, acordaron que, tres, eh, que tras tres décadas en el poder afrontaban una oposición seria entre la población, ya habían anunciado que usarían
0: todo lo que estuviera a su alcance para poder controlar estas protestas. Por su parte... El Senado, amigos histeriadores, había manifestado su apoyo total al presidente para que dispusiera del ejército la Fuerza Aérea y la Armada en defensa de la seguridad interna y externa de México cuando fuera preciso. A pesar de que gobierno y estudiantes estaban enfrentados, nadie sospechó que se estaba preparando la llamada Operación Galeana que culminaría con la trágica matanza que comenzó una tarde del 2 de octubre. Estábamos prevenidos de persecuciones, detenciones y eventualmente alguna acción de violencia contra resultados fatales, pero no de una acción militar de esa magnitud, afirmó algunos años después Raúl Álvarez Garín, un dirigente del Consejo Nacional de
1: Huelga. O sea ya estaban listos para los catorrazos, sabían que los podían detener, sabían que los podían llevar a los separos, a la cárcel, pero nunca se esperaron. La que se les vio. Lo que Sí, lo que sucedió. ¿no? Sí, lo que sí, sucedió. Sí. Bueno, el día anterior, a el 2 de octubre, se celebraron dos asambleas en donde los estudiantes reafirmaron su decisión, pues de no volver a clases mientras no fueran atendidas sus demandas, invitando a todos los interesados a un mítin la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, en el centro de la ciudad, que tendría lugar la tarde siguiente. no Cumpliendo el programa, el discurso comenzó a las 15.30 horas de aquel 2 de octubre. Casi tres horas más tarde, un helicóptero que sobrevolaba la plaza lanzó unas bengalas verdes. Esa fue la señal para que diera comienzo la Operación Galeana, por la que el ejército bloqueó los accesos a la plancha y disparó contra los ahí presentes, según contaron algunos testigos de esta matanza. Una de las sobrevivientes describía así la escena. Dijo, los gritos, los lamentos de dolor, los lloros, las plegarias y el continuo y ensordecedor ruido de las armas hacían de la Plaza de las Tres Culturas un
0: infierno de Dante. la Plaza de las Tres Culturas, para la gente que no es de México y que a lo mejor no, no lo ubica, una, una plaza literal en medio de varios edificios donde pues sí la gente residencial está, está expuesta. Son edificios residenciales. Correcto. Correcto. El tiroteo cesa a las 7 de la noche, aunque se iba a reanudar más tarde, y a partir de entonces el ejército ocupa varios edificios de la zona en una operación que se calcula fue ejecutada por centenares de soldados armados. Los detenidos fueron puestos contra la pared, desnudados hasta que llegan los camiones que conduciría a la mayoría de ellos al campo militar número uno. Las armas no dejan de disparar definitivamente hasta la entrada ya de la noche. Además, hay decenas de cadáveres, cientos de heridos y los centros sanitarios Desbordados Algunos vecinos de los inmuebles cercanos Miran por la ventana y aseguran que la escena Parecía algo irreal A pesar de que llovió aquel 2 de octubre Fueron necesarias varias mangueras De bomberos para limitar Para limitar La para sangre limitar. derramada En la plaza Limpiar Todo, ¿Qué dije? Limitar Sí, limpiar <risa> 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 Ese ya fue el whisky ya fue el whisky. Oh, y la tensión, mi crack. O sea, la neta es que te imaginas no, no. este escenario con las bengalas que cayeron, el humo que había, los estudiantes no veían.
1: Y no podían salir, estaban no, atrapados. Estaban
0: sitiados. Sí. Y desde las ventanas
1: disparándoles a todos, cabrón. No, no, es, 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 es impresionante. Vergonzoso. Y también esto último que comentas, ¿no? El hecho de que hayan necesitado mangueras de bomberos para limpiar la sangre. O sea, imagínate. Chorros de mangueras que no son cualquier cosa. Mangueras de bomberos limpiando ahí la sangre en el, en, en el piso. Uf, ¿no? tétrico. Es, 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 es impresionante, ¿no? Al día siguiente eh, hubo varios periódicos que pues obviamente tomaban esto como la noticia estelar en primera plana. El periódico Excelsior titulaba Recio combate al dispersar el ejército un mitin de huelguistas. 20 muertos, 75 heridos y 400 presos. Por su parte, había otro periódico llamado Novedades, decía en su portada, el ejército mantiene la tranquilidad y se informa oficialmente de 29 muertos. Y pues hubo varios otros periódicos y prensa que siguieron esta misma línea, en donde había titulares como 24 civiles muertos y más de 500 heridos, o barrió el ejército con un foco de subversión en Tlatelolco. Muy interesante cómo la prensa en aquel entonces, ¿no? y siguiendo este presidencialismo y, claro. y este eh, me cuadro ante el gobierno, porque el presidente es el manda más de todo el país, pues es una prensa meramente informativa. Claro. No, no, no toma ninguna postura ni critica, ¿no? Es, pasó esto y hay tantos muertos. ¿no? Y claro. ahorita vamos a ver algo también muy interesante. Eh, el presidente Díaz Ordaz no habló sobre esta masacre crack hasta 11 meses después, cuando dice reconocer íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las acciones del gobierno en relación con los sucesos del de año pasado. no Eso decía, no declarará de cifras ni iba a valorar si fue una acción acertada o no, sino hasta ocho años más tarde cuando iba a culpabilizar a los propios estudiantes de lo que había ocurrido, asegurando que ellos fueron los que dispararon contra los soldados y contra sus propios compañeros y ratificándose en que no hubo centenares de muertos. Decía el presidente, ocho años después, tengo entendido que pasaron de 30 y no llegaron a 40. Hijo de tu pinche. No tuvo los para... Claro. Y, y, y entendiendo el, el contexto histórico también, ¿no? Porque se venían las Olimpiadas. Claro. Entonces, pues este cuate quería todo bajo el agua y, y todo está bien. Y
0: ellos se dispararon entre sí, ellos. Por y... Y culpa de los estudiantes. Afortunadamente no se murieron más de 40. Sí. Eso dice. Sin embargo, los datos que manejaron algunos periódicos extranjeros fueron muy distintos. El periodista John Roda, presente en la Plaza de las Tres Culturas, publicó en The Guardian. La cifra de 500 muertos. Aunque una investigación realizada a posteriori por el mismo medio fijó un número final de 325. Pero no pasaba de 40. No pasaba de 40, no. según López Ordaz. Esa cantidad... Díaz Ordaz, ¿cómo ya? No. Según Díaz Ordaz. <risa> Esa cantidad es la que al día de hoy se maneja como la más probable, o sea, cerca de 300 veis. En cuanto a los heridos, se habla de miles, igual que los detenidos, que fueron más de 2.000. El ejército mexicano se mantuvo en la plaza de Tlatelolco hasta el 9 de octubre, cuando se ha cumplido una semana de la matanza, crack. Sí,
1: es, es, un, es un episodio triste, es un episodio difícil, ¿no? Para la historia... De México Vergonzoso vergonzoso Y lo más triste es que las autoridades Nunca dieron la cara ¿no? O sea que nunca enfrentaron Y nunca salieron a, a decir Esto fue lo que pasó Esto fue lo que sucedió no Ellos se mantuvieron al margen Y eso no, pues, ¿no? terminó afectándolo
0: No lloró Díaz Ordaz en uno de sus Informes después Diciendo que, que lo habían logrado Y la gente se paró, se paró Y le aplaudió Y... Eh, una desgracia. La sí, neta... Una desgracia. Lo que pasó después, ya inaugurado los Juegos Olímpicos en México, hicieron volar una paloma negra gigante frente al palco de Díaz Ordaz Ah, sí. En tu pinche cara. Sí, 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 es
1: cierto. Eh, para ustedes amigos que quieran conocer más acerca de este tema, hay una película que es espectacular. Sí, sí. Es buenísima porque narra muy bien todo lo que fue y lo narra desde una perspectiva de un departamento que está ahí en la plaza de las tres culturas todo sucede dentro de ese departamento y la verdad es es impresionante cómo te transmiten el nerviosismo el miedo el la incertidumbre claro. de lo que estaba pasando se las recomiendo muchísimo se llama un rojo amanecer, amanecer sí. eh, de hecho, o sea, digo el título y se me pone la piel chinita. Es buenísima, se las recomiendo mucho. Veanla, encuéntrenla, búsquenla. No sé dónde la puedan encontrar, pero eh, ahí hay una página que se llama google.com que seguramente les pueda dar respuesta. Es, es, creo que la hemos escuchado. Sí, y, y vale la pena, la verdad, verla para, para entender muy bien y para que sensibilicen. Si no lo logramos con este episodio, pero sí para que se sensibilicen con ese tema,
0: con esa película, La, la verdad es un, es un gran tema, es un, en México. Ahí esta frase del 2 de octubre no se olvida para todos nuestros amigos de Latinoamérica. Y sí, cada 2 de octubre se hace mención, se publican, se recrean testimonios y demás sobre esta matanza en la Plaza de las Sepulturas, como también se le conoce en el caló mexicano. Y bueno... Este fue entonces el tema de la semana Pero eso no es todo, mis amigos Porque como ustedes saben y Después de haberles quedado mal una semana Pues ya están aquí Las efemérides A cargo de mi querido crack Vámonos con
1: las efemérides de un 12 de octubre Y estas efemérides Mi crack se las va a saborear por todos lados Híjole Porque un 12 de octubre de 1916 En no. México No Se funda Híjole el Club América, me mi paro, querido crack
0: Me paro de pie El equipo, el AME
1: Estoy contigo Muy en mi corazón Se la dedico no. Se la dedico a mi crack, lástima que se le olvidaron Algunas props el día de hoy Pero bueno, esto hubiera terminado por redondear el episodio y no, Es
0: que sí, estaba medio
1: el Club América, bueno, el, para el que no sepa, no es un equipo de fútbol profesional de la primera división en México, fundado el 12 de octubre de 1916 en la Ciudad de México y fue fundado por un grupo de estudiantes encabezados por el jugador Rafael Garza Gutiérrez y el profesor y entrenador Eugenio Senos. Eh, sabemos que disputa sus partidos en el Magno Estadio Azteca y los colores tradicionales de los americanistas, pues son el amarillo y el azul, mi querido
0: crack. Híjole, mi crack. Seguramente tienes mucho que decir de esta no, efeméride No, no sé, no, o sea, no sabría ni por dónde empezar, pero el, el América, para... Hay mucha gente que lo conoce en Latinoamérica y, hay, y para los que no se los vamos a decir tal cual. Es de estos equipos que amas rotundamente y defiendes a capa y espada y te vuelves insoportable o lo odias. Lo odias por pesados... Porque son malas, malos ganadores... Porque son malos perdedores... Porque hay teorías de que compraban árbitros... Porque los millonetas... Porque el equipo de la gente insoportable... Etcétera, etcétera, etcétera... La verdad, mi crack... Es que quitando los colores... Pues cuando lo traes en la sangre... Lo traes en la sangre, mi crack... Y, y así es mi caso... Yo nací en el nido águila... Y ahí hasta toda la vida...
1: Ah, no hables tus mierdas... Sí, no, mi crack de pronto se pone insoportable. Sí. Debo, debo aceptar que mi crack sabe mucho, mucho de fútbol y a mí me da 400 vueltas. Pero eh, de pronto sí mi crack se pone un poco insoportable, sí, aunque sí, sí. Eh, es bastante objetivo dentro de lo que cabe, ¿no? <risa> eh, bueno, ya nada más para, para cerrar un poco el tema de, de esta efeméride. Eh, pues el Club América eh, ostenta el primer lugar en campeonatos de liga de la primera división con 13 títulos ganados. Y eh, pues ocupa la primera posición en la lista de clubes con más títulos nacionales en México Con 25, 13 de liga, 6 de copa y 6 de campeón de campeones Mi crack. Sí, la neta es que de pinche equipo chico pudiéramos hacer un episodio de esto, pero no vamos a desperdiciar no, todo el no episodio
0: sé, No sé, yo creo que sí
1: <risa> Pero bueno, esa es la efeméride mi Gracias crack. mi crack Me puedes dar no, las no gracias agradezco. después no, con no una agradezco. botellita de bacardí o algo así eh, pero bueno, sabemos que eso no es todo en nuestro episodio, porque nos vamos directo y sin escalas con el Daro Curioso a cargo de mi querido Daniel Crack Rillo.
0: Es que, ¿Sabes qué, mi crack? Tras esta enfermera y de la neta es que no me podía quedar atrás. Y a lo mejor tú no te acuerdas de Abidos Egipto. Porque fuimos cuando estábamos muy jóvenes, mi crack.
1: Sí, me acuerdo que nos pusimos una buena guarapeta y a mí el cassette se me borra muy fácil.
0: Exacto, Entonces, mi no crack, me acuerdo. No, pero sí te acuerdas que nos pusimos una muy buena guarapeta porque ese lugar. Es reconocido como ser la fábrica más antigua del mundo en producción de cerveza. Uf, Así es, mi crack. ¿Cómo dices que se llama crack? Habidos en Egipto. Habidos. Es donde se tiene el primer registro de una fábrica de cerveza. Ustedes van a decir, Pero, qué chingados. Pero esta fábrica What the fuck? ocurrió durante el reinado del rey Narmer hace 5,000 años. ¡Años! ¡No manches! Ocho secciones de 20 metros de largo por 2.5 metros de ancho, 0.4 metros de profundidad, se utilizaron para la producción de cerveza. Cada, de, cada uno de estos sectores contenía alrededor de 40 estanques de barro dispuestos en dos filas para calentar la mezcla de granos y agua. Y cada balsa se mantiene en su lugar media, mediante palancas de arcilla colocadas verticalmente en forma de anillos. O sea, una auténtica arquitectura cervecera desde entonces, mi crack. Y rodeada
1: de anillos, no manches, no, que increíble. Mi crack, o sea, es que paraíso, era, era paraíso para mi crack.
0: <risa> era fábrica de cerveza y también era...
1: <risa> Hacía una doble función. exacto Por las crack. mañanas era... Ese era el otro daro curioso. El
0: primer table. Es una, un inception del daro curioso. <risa> Todo era una arquitectura, era un gran negocio. Y sí, se producían alrededor de 22,400 litros de cerveza a la vez, que es más o menos, mi crack, lo que nos tomamos en qué? ¿En ¿Un ¿Tres? Mes? Sí, un mes. Más o menos. Un mes, más o menos. Sí. Y eh, se preguntarán las razones por haberla construido en este lugar tan específico. Tal vez la teoría que se tiene es que servía para suplir rituales reales en las instalaciones funerarias de los reyes de Egipto. Durante las excavaciones en estas instalaciones se encontró evidencia del uso de cerveza en los rituales de sacrificio. No, oh, oh, mi crack, ya no estaríamos aquí porque pues, nos hubieran dado crán
1: Digo, es algo que ya sabemos porque la historia lo ha marcado, pero vale la pena mencionarlo. Los egipcios bien sabemos que eran unos cracks. Sí. O sea... Y esto lo
0: confirma Claro O
1: sea, el hecho de tener una cervecería ahí o sea.
0: Ya sabían Lo primero, antes que las pirámides Sí La cervecería Las pirámides
1: lo terminaron de confirmar Pero primero había una cervecería Claro Y qué vida se daban, ¿no? Gracias a ellos que tenemos
0: Esto Salud
1: El podcast no. <risa>
0: El podcast, exacto <risa> Sí, está inspirado en los el egipcios El siguiente episodio <risa> es en egipcio En egipcio <risa> Es el Egipto, el siguiente día. Sí,
1: y en egipcio también vamos a aprender a hablar en también. una semana, Egipto, o en media hora. Bendito whisky, chingados, no sé claro. qué hacían, pero... Qué bien os lo ha pasado. Qué bien os lo ha pasado. Pues eso es todo, mi queridísimo crack.
0: Qué gran episodio. Oye,
1: qué gran episodio, qué buen tema, eh, qué buena dinámica. Sí. La neta es que si hubiera unos premios de podcast, ganaba, ganábamos, pero sí. no queremos... Acaparar. Oye, vale la pena hacer mención, se me fue por completo al principio, pero estamos en el episodio número 50 de ah, Histeriadores. Cabrón. No, cabrón. ¿Sí? 50 te ya. Juro, hoy es el episodio 50. Felicidades, mi crack. No, crack, te felicito. Te felicito. A mi Mike, a mi Oscar. A todo el equipo que está detrás de mi crack. Sí. Y no. <risa> no. No, están las madres. Eh. <risa> están formados. ¿Cuándo te imaginas que íbamos a llegar a 50 No, no.
0: Bueno, a 50 sí, pero al número de seguidores y de reproducciones y eso, la neta no. Sí, eso estamos ya próximos a, a, a anunciarlo.
1: Grande. A un número grande, chingón. Probablemente en el próximo episodio se los platiquemos. Exacto. Eh, pero 50 episodios, crack, ya es algo, ¿no? Ya, ya es algo. Ya
0: pesa. Sí, la verdad, muy, muy contentos con toda la gente que nos acompaña, nos escucha. Fuera de, de broma, recibimos muy buenos comentarios, a pesar de que no estuvimos la semana pasada, diciendo vamos a volver a escuchar y no pasa nada y qué chingón y muchas gracias. Y hubo gente que sí se puso muy molesta mm. Pero aún así está con nosotros Quería mandar un saludo especial, mi crack Sergio del Castillo Hay dos Sergios del Castillo Hermano de Kate, ¿no? Exacto, hermano sí. de Kate del Castillo Y listo, ahí y esa es el, Listo, da, Buenas noches No, no, no eh, Es padre e hijo Y homónimos Y el padre El hijo siempre nos recomienda episodios Mi querido sergio siempre nos recomienda episodios y su papá nos dijo y que yo también los voy a escuchar y no sé qué y yo no sabía pero escribió un libro que se llama espumita y pegó en todos lados y está en Amazon y demás me dijo por favor yo que los escucho mandan un saludo y, y menciona que está espumita entonces ahí está el libro de espumita para que sus aventuras para que ustedes lo busquen en Amazon en todos lados y la neta pues es un fíjate esta historia está chida el abuelo escribiendo un libro a su nieto y ese libro Terminó pegando y vendiéndose Wow. Así es ¿Y, ¿Y podemos saber un poco de qué trata el libro? Son las aventuras de un niño que se llama espumita Que convive con sus cuate, con cuates animales y demás Y le van pasando cosas muy chistosas okay. Pero es un libro, o sea, lo chingón de esto es que es un libro Que creó un abuelo para su nieto Es el regalo Es un regalo es como Y es, trascendente. de repente pegó y demás Y se empieza a vender en todos lados y nos escucha, entonces quedé de mandarle un saludo muy afectuoso. Lo vamos a comprar mañana mismo, mi crack. Así es.
1: Y seguramente las ventas van a estar por los cielos porque nos escuchan hasta en Egipto. Así es. Junto a una botella de Bacardi, porque pues si no. Y de cerveza, crack, porque cerveza, allá sí. en Egipto, no sé si tú sabías, pero hace pero muchos años. Ellos,
0: él, durante el reinado del rey nafta, ¿cómo se llamaba? Este nafta eh, ¿no? Neymar, Narmer ah. Bueno, ya nos vamos
1: Ya nos vamos Porque si no esto se vuelve una fiesta eh, Pero pues muchas gracias por escucharnos A nuestro público usuario eh, Nos escuchamos sin falta, ahora sí El próximo martes, mi crack. Así
0: es, ahí estamos el próximo martes Ferroclaxitas, carrillo <risa> Y esto fue Histeria Croctores Y <risa> <Ahí> nos vemos <risa> Vámonos